0: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Nachdem wir in den letzten Folgen einmal von den vorderen bis in die hinteren Runden des Drafts einige Spieler behandelt hatten befinden wir uns momentan in einer wirklich sehr spannenden Zeit für engagierte Fantasy-Football-Spieler. Momentan finden nämlich in der gesamten NFL die Training-Camps statt. Und wir wollen euch heute mitteilen, auf welche Duelle wir in den Training-Camps bezogen auf Fantasy besonders achten. Dabei versuchen wir vor allem Duelle zu nennen, die wir bisher nicht angesprochen haben. Also die Duelle um das Backfield in Philadelphia oder San Francisco zum Beispiel fallen demnach raus. Ein interessantes Duell wird wahrscheinlich in Cincinnati entstehen, aber dazu später mehr. Ähm, die Training Camp Battles werden wir heute auch relativ kurz halten und nicht mit allzu viel Stats versehen, da wir vermehrt gefragt wurden, ob wir uns schon mal Gedanken über kürzere Folgen gemacht haben. Wir finden 45 bis 60 Minuten eigentlich optimal, wollen aber natürlich äh, auch auf euer Feedback eingehen und einfach mal testen, wie ihr so ein kürzeres Format findet, ja, um den für euch optimalen Mix zu generieren. Ähm, als zweiten Block der heutigen Folge haben wir ein ganz besonderes Thema und zwar, da es rasant auf den Fantasy Draft zugeht und ihr wahrscheinlich in der Feinjustierung bezüglich eurer Regeln seid, werden wir noch ein paar Sachen erläutern, die unserer Meinung nach eure Standardliga aufpeppen können. Ähm, hier könnt ihr uns im Nachgang auch gerne über Twitter oder Instagram, at upsideFantasy, eure Meinung mitteilen und uns natürlich gerne auch eure beste Regel oder Challenge, was auch immer, mitteilen, um Würze in eure Liga zu bringen. Bei dieser Gelegenheit sei auch erwähnt, dass ihr auf Twitter äh, den Link zu unserem Discord-Channel findet, wo wir für Anfänger zum Beispiel ein Lexikon an Begriffen bereitgestellt haben, welches wir auch regelmäßig erweitern. Und der generelle Austausch findet da natürlich auch sehr gut statt. Bevor wir in die Training Camp Battles einsteigen, gibt es, wie schon erwähnt, ein paar News aus der NFL. Die erste News, auf die ich eingehen möchte, ist eine Suspendierung, keine Suspension, äh, von Golden Tate für vier Spiele wegen äh, ja der Einnahme unerlaubte Substanzen Raphael glaubst du dass das Einfluss auf zum Beispiel Evan Ingram äh, oder sonstige Spieler der Giants äh, was Fantasy angeht hat
1: ja ähm, erstmal ist natürlich echt äh, bitter ähm, ich frage mich ja immer warum die die NFL Profis sich nicht einfach mal diese verdammte Regeln sich anschauen gucken was sie nehmen dürfen die wird ja auch immer geändert und da wird was hinzugefügt und weggelassen dann da gibt es ja auch Veterans ja und Golden Tate ist ja einer davon. Äh, ja. verstehe nicht, wie die nicht vorher gucken können, was darf ich nehmen und was nicht. Und dann holen die hier so eine blöde Sperre. Also Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ähm, ist jedes Jahr das Gleiche auch. Ähm, Ingram wird natürlich etwas interessanter. Ich habe ihn jetzt äh, nicht unbedingt in den Top-4-Tightends. Natürlich die Top-3 sind klar, danach ist für mich O.J. Howard. Äh, aber da... Da kommt er nicht ran, also selbst äh, wenn jetzt überhaupt gar keine Receiver mehr da sind, <lacht> so wie es ja irgendwie <lacht> aussieht. Ich habe einen netten äh, Kommentar bei bei Twitter gesehen, dass irgendwie äh, Eli Manning outside steht und äh, Daniel Jones ähm, on the center. Das wäre auch eine interessante äh, Zusammens <lacht> Zusammensetzung, ähm, weil Shepard ja auch wahrscheinlich erst gegen Week 1 wieder ready ist. Ähm, Deswegen Ingram ja hat einen kleinen Push dadurch, aber ich würde es nicht überbewerten, weil man nicht weiß, wie ist die Offense jetzt? Ist sie jetzt besser oder schlechter? Natürlich schlechter dadurch. Das heißt in einer schlechteren Offense äh, ist der Titans natürlich nicht unbedingt wertvoller. Ähm, ich als Giants Fan kann natürlich nur hoffen, äh, also in Real Life aus Real Life Sicht, dass die Saquon nicht 30 äh, Touches pro Spiel geben, ne, dass, dass sie den komplett verbrennen, äh, dass sich am besten noch irgendwie verletzt oder so. Äh, es ist auf jeden Fall real-life-mäßig total ernüchternd, aus Fancy-Sicht. Ähm, weiß ich nicht genau, ob das jetzt ein Boost ist für Saquon, weil natürlich auch die Box dann voll stehen wird. Und natürlich interessant sein zu sehen, was das für ein Output hat dann, ne? wenn, die, wenn die Box voll ist, äh, wie Saquon dann performt, weil er ist ein Jahrhunderttalent, klar, safe. Ähm, wird spannend, aber die, die Giants sind äh, so nicht unbedingt... Draftable,
0: ne? Außer Engram äh, und äh, Saquon. Um. Ja, Sterling Shepard wird zwar seine Chance jetzt im Slot bekommen, aber ja. mal gucken, was er daraus macht. Äh, die nächste News äh, behandelt AJ Green, der letzte Woche dein Bounceback-Player war, und zwar hat der sich eine. Aber ich habe natürlich wieder in schwarze ne? Eine Verletzung am Bein, äh, ja, wird ihn wahrscheinlich bis zu zwei Monate kosten. Das heißt, er wäre raus bis ja ungefähr Week 4 wie auch immer, ähm, ja, was denkst du darüber?
1: Ja, erstmal muss ich natürlich auch mal äh, dich loben, Christian, du, du machst ja, also jedes jedes Mal, wenn irgendeine Push-Nachricht kommt, dann entweder Jordan Howard übernimmt äh, die die äh, Raps oder Kalen Bellage ist im First Team oder der und der und der. <lacht> immer denke ich mir, mein Gott, ey, ich sehe ziemlich <lacht> alt aus hier mit meinem AJ Green, genau, da kommen noch die AJ Green News, <lacht> da war ganz vorbei, da dachte ich, okay, äh, wie komme ich da Ja, deine da Zeit wird was? kommen. Meine Zeit wird kommen, ja, das, das ist balsam, balsam für die Seele. Ähm, ja, zurück zu A.J. Green. Ähm, also für mich in Redraft ist er komplett aus meinem Board verschwunden. Ähm, selbst wenn er in Week 1, 2, 3 wieder da ist, äh, da muss man natürlich auch wieder Surgery abwarten. Äh, gibt es äh, ne? gibt's eine, gibt es eine OP? Ja. Was machen sie? Wie erholt er sich? Wie lange dauert das? Ähm, das ist wirklich schwer. Ne? Ähm, ich habe so das Gefühl, dass man halt irgendwann mal sagen muss, dass A.J. Green zwar ein Elite-Wide-Receiver ist, und er ist real life in den letzten Jahren total underrated, weil er definitiv ein top 10 ride Receiver ist. Ähm, aber vielleicht muss man irgendwann jetzt auch mal sagen, okay, er scheint an seine körperlichen Grenzen angekommen zu sein. Ähm, ich hoffe, wir sehen hier nochmal irgendwie, dass wir ein paar AJ Green-Festspiele sehen, ähm, weil ich sie natürlich gönne. Aber für mich ist er nicht draftable. Natürlich, wenn er in die achte, neunte Runde fällt, kann man überlegen, das wird glaube ich nicht passieren, weil es definitiv AJ Green Believer geben wird, aber ähm, mehr als ein Shot in den späten Runden ist einfach nicht drin und ich glaube langsam müssen wir drüber nachdenken, ob wir AJ Green überhaupt noch äh, Value geben können in Fantasy.
0: Ja, ich würde in den späteren Runden auch durchaus draften, gerade weil er die Upside hat und auch wenn er spielt, dann eben auch der Bounce-Black-Player sein kann, daran ändert sich ja nichts, aber man muss sich natürlich auch äh, ja, klar darüber werden, dass die Verletzung jetzt dann wieder der Faktor ist, den wir auch letzte Woche schon erwähnt hatten und naja. Was sagst
1: du denn zu Boyd eigentlich? Hat er für dich jetzt dadurch einen Boost oder einen Downgrade?
0: Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das einen großen Einfluss auf Tyler Boyd haben wird. Ich, äh, ich hatte ich es ja glaub, schon in der,
1: in der letzten Folge angesprochen, dass mit Boyd war er ja, äh, White Receiver 12, äh, mit, mit AJ Green war mit Boyd ähm, ja. White Receiver 12. Ohne ihn in den fünf Spielen sind die, sind die Zahlen ja leicht zurückgegangen. Ne? Da war, glaube ich, 79 ja, genau, Targets deshalb, ja. auf, auf 62 oder ja von 79 auf 62 Targets von 8 auf 6,8. Also ganz minimal nur, ne? Ähm, ja. siehst du es ähnlich wie ich, dass, also ich habe ihn jetzt quasi in seinem Floor, ist immer noch für mich Top 25, ja, und sein Ceiling mhm. ist aber ein bisschen gesunken, da habe ich ihn jetzt nicht mehr so hoch, dass, dass ich sage, der könnte ein Top 10 Right Receiver werden, ich glaube, wenn AJ Green nicht dabei ist, dann ist, ist sein Ceiling für mich bei Top 15
0: ungefähr. Ja, ich habe ihn tatsächlich gar nicht verändert nach der News, äh, gerade aus dem Grund, was du auch gesagt hast, vor letztem Jahr des äh, Sample Size, was es da gibt, mhm. ähm, für mich ist Tyler Boyd trotzdem noch der Einzige, den man in äh, Cincinnati draften kann. Äh, weil andere kommen da für mich nicht in Frage, was Fantasy-Production angeht. Ja, ja. ja John Ross
1: ist ja auch schon wieder sidelined mit Hamstring. Genau. Ähm, ich genau, hatte ja in unserer Dynasty ja. Odin Tate gedraftet, weil ich dachte, komm, gebe ich dem einen Shot. Aber der hat auch wieder nur Drop-Probleme im Training-Camp. Also und der ist auf jeden Fall auch ein Cut-Kanier da. Also ich denke auch, also auch abgesehen von Boyd ist da keiner wirklich äh, draftable.
0: Ja, sehr gut. Dann die nächste News wollte unbedingt Raphael äh, drin haben. Äh, meines Erachtens äh, nicht erwähnenswert, aber äh, ich bin gespannt auf sein Take und zwar Theoretic wurde von den Lions gecuttet. Äh, der ist momentan bei den Saints und bei, ne, bei den Broncos im Gespräch und ja, jetzt äh, bitte Raphael, ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast.
1: Ja, ähm, für mich halt sehr, sehr interessanter Spieler, der jetzt in den Vordergrund rücken könnte, ist Ty Johnson, äh, Running Back von den äh, Rookie Running Back von den Lions schwimmte vollkommen unter dem Radar, zu Recht natürlich ähm, bei den ganzen Backs in Detroit, also Karrion Johnson, CJ Anderson, Zach Zenner, theoretic damals noch, und Ty Johnson. Ähm, jetzt ist halt der klare Catching back weg äh, mit äh, Theoretic. Und die Lions äh, warfen ja 2018 die drittmeisten Pässe auf die äh, Running Backs in der gesamten NFL. Ähm, viele denken jetzt, okay, wow, ähm, Karrion Johnson, Top 10, Running Back. Denke ich nicht. Ähm, ich glaube, dass die Targets äh, in Richtung äh, Ty Johnson gehen, weil ähm, Karrion Johnson auch selber gesagt hat, er ist kein Three-Down-Back. Also über selber hat er es gesagt. Ähm, deswegen könnte der runden pick Ty Johnson, durchaus äh, eine Überraschung werden. Er hatte in seinem Sophomore-Year durchschnittlich 9,1 Yard, Yards pro Versuch. 16 Receptions für 206 Yards und ein Touchdown. Ist definitiv ein all around spieler der laufen, fangen äh, kann, ist ein guter Special-Teamer, guter Punt-Returner. Äh, hatte auf Tape und das hat mir echt gut gefallen. Gute Blocking-Fähigkeiten. Das ist einfach so wichtig. Wenn du Catching Back bist und blocken kannst, das ist einfach die perfekte Mischung. Er erklärt dich von alleine. Ähm, und das Interessante ist, er hatte eine Pro-Day-Zeit im 40 Yard-Dash von 4,26. Hill, den ich ja letztens an, in der letzten Folge angesprochen hatte, war ja der schnellste Running Back mit 4,4. Also er war schneller als Hill, wäre damit der schnellste in, im, im Combine gewesen, wurde aber nicht eingeladen. Ähm, hatte aber im Junior- und im Senior-Year äh, nicht mehr die große Relevanz, ähm, was aber auch am veränderten System war äh, am College. Äh, zudem äh, hat er 2018 nur neun Spiele gemacht, aufgrund einer Wadenverletzung, ähm, weshalb er so tief gefallen ist und weshalb ihn auch nicht wirklich jeder auf dem Radar hat. Ähm, auf Tape sieht man oft, dass er keine gute Vision hat. Er trifft wirklich noch zu oft die falschen Entscheidungen. Aber die guten Eindrücke aus dem Minicamp, äh, wo er unter anderem äh, schon Bälle gefangen hat, ähm, wo er sein Speed zeigen konnte, ähm, machen ihn für mich sehr interessant. Und Matt Patricia sagte... Man sieht, dass Johnson natürlich einen natürlichen Touch in seinen Catching-Fähigkeiten hat. Das ist natürlich ein super Zeichen für Ty Johnson. Von daher bin ich wirklich gespannt. Das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Gerade in PPR-Formaten könnte Ty Johnson ein durchaus Flexspieler werden.
0: Ja, jetzt bin ich natürlich auch gespannt nach deinen Takes. Und ich würde sagen, damit haben wir eigentlich schon das erste Training-Camp-Battle. Also alles, was hinter Carrion und Johnson passiert bei den Lions. Ja, ich ähm, und... Eine super Überleitung zu unserem nächsten Thema, nämlich die Training-Camp-Battles, die es zu beobachten gilt. Und da kommen wir jetzt direkt zu dem ersten Spieler, bei dem du glänzen könntest, weil ich wurde nämlich nach deinem Take letzte Woche zu Damien Williams gefragt, ob ich das denn genauso krass sehe. Und äh, das muss ich vehement verneinen, weil ich habe Damien Williams ganz anders gerankt als du. Und mein erstes Training-Camp-Battle ist dementsprechend das Backfield in Kansas City. Ich wär's jetzt habe eben gesagt keine Stats, aber hierzu habe ich mir doch ein bisschen was aufgeschrieben. Äh, und zwar Hast du, hast du dir aufgeschrieben, <lacht> dass Daryl dass Williams übernimmt? Ja, ja das habe ich später auch äh, hier stehen. Aber ähm, <lacht> mein, mein erster Satz ist, Damien Williams war Schrott vor KC. Äh, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. <lacht> äh, Hashtag, <lacht> das, äh, Hashtag
1: Adam Gaze, oder was?
0: <lacht> das kann man jetzt äh, nicht verneinen. Ähm, das stimmt, wenn man Hyde mal mit ihm vergleicht, ich habe mal die 2017er Stats von Hyde, Hyde genommen, weil letztes Jahr war irgendwie nicht so richtig vergleichbar, denke ich. Da hat er 59 Receptions, die sechstmeisten als Running Back in der NFL. Und, äh, das ist eben auch genau das, was Kansas City braucht, diesen Pass Catching Back, genauso einer wie Damian Williams es letztes Jahr war und die Catchrate von Williams vor Kansas City und Hyde war auch ähnlich, also so um die 67 hatte Hyde und 70 hatte Damian Williams und, äh, letztes Jahr im richtigen Scheme und natürlich, muss man dazu sagen, auch ohne Tape in Kansas City, äh, hat er dann 95% Catch-Rate gehabt und, äh, ja, also ich sehe da äh, große Parallelen zwischen Hyde und und Williams. Und ich glaube ja, wie ich irgendwann schon mal gesagt habe, dieses ganze High Williams wird Starter gelabern, nicht? Also ich glaube, <lacht> äh, da könnte durchaus noch einiges passieren. Ich habe, äh, genau, der nächste Punkt, äh, seine ECR, also äh, Expert Consensus Ranking, also durchschnittliches Ranking der ganzen Experten in den USA, in PPR wohlgemerkt, äh, ist wirklich erschreckend. Weil äh, die Bandbreite ist von Running Back 4 bis Running Back 54. Was? Äh, und das ist schon krass, wie 54? unterschiedlich die Leute das sehen. Ja, das ist bei keinem anderen Spieler so, also bei keinem anderen Running Back zumindest. Bei mir sei jetzt nicht ganz so krass. Ich habe ihn auf äh, Running Back 21. Boah, wow. Ähm, aber dennoch kommen da einige andere vor mir. Und genau, der letzte Punkt, wie du eben schon gesagt hast, Daryl Williams darf man natürlich auch nicht vergessen. Äh, der hat nämlich jetzt im Training Camp auch schon First Team Raps gekriegt. Ja, und das wäre mein erstes Training, mein erstes Training Camp Battle, was es zu beobachten gilt. Ja. Damien Williams, Carlos Hyde und Daryl Williams. Ja, das, Also
1: Andy Reid hat ja schon gesagt, dass dass er definitiv starten wird. Also ob er jetzt über die Saison hindurch der Starter ist. Das ist natürlich auch noch auf einem anderen Tableau, aber dass er Week One der Leadback ist, das wurde ja schon so kommuniziert. und Ja, das glaube ich auch. Okay, du denkst dann halt, in der Season wird er dann komplett äh, Ich
0: bin einfach nur auf die Eindrücke im Training Camp gespannt, mh. die dann natürlich in Week 1, äh, in Week 1, denke ich, Woche 1 oder auch in der Preseason schon bestätigt werden müssen. Wenn da Hyde oder Daryl Williams ordentlich loslegen, dann, mh, dann ich bin ich sehr gespannt.
1: Man. Ja, klar, also die letzten sechs Games äh, in, in in Season, ähm, Yards from Scrimmage, ähm, da hat er acht, acht Attempts, 30 Yards. Ein Rushing-Touchdown, ein Receiving-Touchdown, 10 Versuche, 123 Yards vom Scrimmage, 2 Rushing-Touchdowns, 13 Attempts, 140 Yards, ein Receiving-Touchdown, Touchdowns, 11 Attempts, 52 Yards, ein Rushing-Touchdown. Und in der Postseason, wo es natürlich auch, ne hands down, da kommst drauf an, wenn du da nicht lieferst, bist du weg. Und da hat er, hat er komplett abgerissen, ne? gegen die Colts. 25 äh, attempts 154 yards from scrimmage, ein rushing Touchdown und gegen die Patriots 10 attempts 96 yards from scrimmage, ein rushing Touchdown und zwei receiving Touchdowns. Hat also in 6 Spielen 10 Touchdowns, 6 äh, am Boden, ähm, was habe ich gerade gesagt? 6 Spiele, 6 Touchdowns. Nee, 6 Spiele, 10 Touchdowns, 6 am Boden und 4 in der Luft. Ähm, er ist natürlich ein durchschnittlicher Running Back in, einer, in einem überragenden Team. Eine Elite O-Line, Elite Offense. Ähm, Carlos Hyde, zwei Jahresvertrag vertrag 10 Millionen Euro. Ähm, ist natürlich wenig sample Size bei Damien Williams. Hatte kein Draft-Kapital. Ähm, ich denke auch, verletzt er sich, ist er weg vom Fenster. Ja, wenn dann Carlos Hyde übernimmt oder Daryl Williams von mir aus übernimmt und die zeigen ähnliche Stats, dann wird wirklich schwer. Ne? Aber ich muss sagen, in Redraft, für die ersten fünf, sechs Wochen ähm, habe ich ihn safe als Starter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt in der Preseason komplett verkackt. Aber du hast natürlich recht, das ist natürlich ein ein Backfield, was man beobachten muss und ganz klar gucken muss, wer kriegt wie viele wie viele Attempts, wer kriegt wie viele Receptions, wer kriegt wie viele Targets, wie läuft das alles zusammen, Snapchat, dies, das. Ähm, definitiv muss man das beobachten, ja.
0: Ja, jetzt habe ich gesagt, wir machen nicht so viele Stats. <lacht> äh, aber das war, glaube ich, nur bei dem ersten Take so interessant, weil wir da äh, sehr weit auseinander liegen. Aber jetzt machst du weiter mit deinem ersten Training Camp Battle, Rafa.
1: Ja, ähm, mein erstes äh, Battle äh, ist das Wide Receiver Core der 49ers. Da haben wir äh, Dante Pattis, von dem wir äh, ist einer deiner Breakout-Spieler, äh, wenn ich mich
0: recht erinnere. Stimmt das? <lacht> Ich hatte ihn auf jeden Fall einmal erwähnt und hoch im Kurs. Ich bin mir nicht sicher, in welcher Folge, aber Leider, ich habe ihn auf jeden ja, Fall hoch.
1: Okay. Ja. ja, gut, dass ich unsere eigenen Folgen kenne. Ähm, <lacht> <lacht> sagen wir einfach mal, wir gehen wir gehen von dem Breakout-Year aus von Dante Pettis. Auf jeden Fall. Ähm, dann haben sie noch Marquise Goodwin. Der ist der Speedstar, ist aber auch verletzt. Dann äh, haben wir noch Trent Taylor. Ähm, da ist auf jeden Fall der Hype Train incoming. Ähm, sehr gut, guck mal, nicht abgesprochen und trotzdem <lacht> ne, hast, du, hast du das Zeichen erkannt, sehr gut. Ähm, Trent Taylor laut äh, NBCS Insider äh, wird er die meisten Receptions ähm, in der Season haben, Hatte jetzt auch im Training Camp richtig abgeliefert, laut denen, also dieses bekannte Per Sources. Äh, seid da auf jeden Fall vorsichtig. Also die Aussage ist mir zu extrem. Ähm, der wird ja. die meisten Receptions in der Saison haben. Das ist auf jeden Fall ein Hot Take. Äh, dann gibt es noch Debo Samuel und Jalen Hurd. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Wide right Receiver-Core, was man, äh, ähm, Debo Samuel und Jalen Hurd sind übrigens Rookies. Von denen darf man nicht allzu viel erwarten. Also für mich ist da eigentlich Fantasy-Relevanz. Ähm, Habe ich da nur äh, down to Pettis. Man kann, Trent Taylor in ppa formaten durchaus äh, sage ich jetzt mal in einer Range mit Trey Quinn oder ähm Jameson Crowder, ähm, so in der Range kann man den durchaus einordnen, aber äh, definitiv äh, nicht zu hoch. W was sagst du zu dem, äh, zu dem Receiving Core?
0: Ja, wir gehen da, muss ich noch kurz mal wieder dazu sagen, natürlich immer von Redraft Half-PPR liegen aus. Das heißt, in Dynasty ist Dibu Samuel natürlich ein Kandidat, aber ähm, ich bin vor allem auch sehr gespannt auf eben Dibu Samuel. Ja, sehe das aber ähnlich, also äh, außer Dante Pettis. Ich habe es in meinem Dante Pettis-Take ja, das daran erinnere ich mich zum Glück noch äh, erwähnt, <lacht> dass äh, Dante Pettis jetzt das zweite Jahr quasi Zeit hat, Shanahan's Playbook zu lernen und damit im ersten Jahr riesige Probleme hatte und wenn die Rookies die natürlich genauso haben, dann darf man von denen auch in Redraft vor allem nichts erwarten. Ähm, ja, ich sehe das deshalb ähnlich. Dante Pettis auf jeden Fall und Trent Taylor vielleicht nach den ganzen Aussagen. Aber da würde mich wirklich interessieren, was ich auch selber sehe. Also guckt euch selber an, wie ja. ihr Trent Taylor bewertet in der Preseason. Auch wenn man sagt, in der Preseason darf man nicht alles zu ernst nehmen. Aber man sieht auf jeden Fall schon Sachen wie, wie cuttet der, wie kommt der aus seinen Breaks, dies und jenes. Also Definitiv. ist es wert, den ja. zu stashen? Ja.
1: Also, also ihr müsst euch die
0: Spiele angucken.
1: Also wenn die Preseason-Spiele ja. anfangen, das kommt ja jetzt bald guckt euch die selber an, macht den Eye-Test, genau. guckt, äh, was gefällt euch, was nicht. Glaubt nicht jede Aussage, wenn eine Aussage kommt, wo ihr denkt, boah, okay, krass, Trent Taylor, okay, den muss ich mir angucken. Und wenn der dann liefert, dann ist er natürlich äh, ein Kandidat, den man durchaus im Auge haben kann. Ich meine, du hattest ja. Pettis als Boomspieler ja, Ich werde da gleich <lacht> nochmal
0: nachgucken. Wir, wir, wir gucken ja nochmal nach, und Ruhe. werden das eruieren, ja. <lacht> äh, mein, mein nächster Take geht wieder mal nach Pittsburgh, da hatten wir ja auch schon mehrmals das Vergnügen. Um, ein Training Camp Battle, was die Wide Receiver betrifft. Und da gibt's neben Dante Moncrief, also natürlich Juju Smith-Schuster als Wide Receiver Nummer 1, ganz klar. Und danach wird's eben spannend. Dante Moncrief, Ryan Switzer, James Washington und Deontay Johnson habe ich da mal aufgeschrieben. Ja, und äh, das ist ähnlich wie in San Francisco. Man muss abwarten, ob da tatsächlich jemand Fantasy relevant nach dem Wide Receiver 1 wird. Die besten Chancen für mich hat da im Verlauf der Saison auf jeden Fall Deontay Johnson die Steelers vergleichen ihn oft mit Antonio Brown, was meines Erachtens so ein bisschen Wunschdenken gleicht, <lacht> ähm, aber achtet auch auf Aussagen der Quarterbacks in Trainingcamps und auch schon in den Minicamps vorher, weil da habe ich eine Aussage von Big Ben sinngemäß, natürlich ins Deutsche übersetzt jetzt, er hat jeden Ball gefangen, ich habe ihm sogar ein paar Bälle extra zu hoch oder hinter ihn geworfen, nur um zu sehen, ob er sie fangen kann und er hat jeden einzelnen gefangen. Das war sehr beeindruckend.
1: Das sagt also, er aber nur so, um sich selbst zu schützen, ne? falls das ein paar Leute gesehen haben, dass er zu kurz geworden war das, und zu so
0: hoch. Sagt er, habe ich extra gemacht. Also, das kann, das kann natürlich sehr gut sein. Aber äh, nichtsdestotrotz achtet auch auf Aussagen der Quarterbacks zu ihren Wide Receiver. Wir hatten es ja auch bei Marcus Wallace Gandling in unserem Mockdraft schon, wo Aaron Rodgers sehr positiv war, aber da kommen wir später auch noch drauf. Ähm, ja, von daher, äh, Pittsburgh, Wide Receiver drauf. Hast du da irgendeinen Favoriten? Favoriten habe ich da so jetzt
1: eigentlich nicht. Also ich wäre, wenn am ehesten interessiert, an James Washington. Der hatte letztes Jahr leider nur einen Touchdown in Week 2 gegen die gegen die Chiefs. Letztes Jahr hatte er, glaube ich, nicht mehr als acht Fantasy-Punkte. ich glaube Ja, das ist sehr schwer. Der hatte teilweise acht Punkte, drei Punkte, fünf Punkte, 2, 0, ganz viele, zwei drei Stück. Dann 6,5 oder so, also es war wirklich, sah einfach nicht rund aus, war wirklich war wirklich keine gute Rookie-Saison. Wirklich so eine Saison, wo man sagt, okay, ja, ich glaube, der hat es nicht drauf oder so. Ne? Das ist man sich nicht sicher, aber Tomlin und Big Ben, wie du eben schon sagst, man sollte dann schon mhm. auf die Aussagen auch ein bisschen hören, werden halt auch nicht müde zu betonen, wie sehr sie äh, Washington mögen. Ne? Also, das ist schon auf jeden Fall auffällig, dass sie da ihn gar nicht aufgeben. Natürlich, Deontay Johnson zu draften, ist so ein kleiner ähm, Finger zeigt, ne, so, hör mal, James so. ne? ein bisschen anstrengend musste sie schon, ne. Ähm, also die 169 Targets von AB müssen natürlich irgendwo hin. Ähm, ich denke aber eher, dass die Richtung äh, Samuels, Richtung Connor, Richtung McDonald äh, gehen, also dass die so den größten Teil davon abbekommen. Ähm, und der Rest dann halt äh, in der Red Zone an, an äh, Moncrief geht, speziell. Und davon dann nochmal der Rest aufgeteilt wird äh, unter Johnson, Eli Rogers, Ryan Switzer und... Ähm, und, und Company. Ähm, ich bin da, also ich würde weder für Washington, noch für Moncrief, noch für Deontay Johnson
0: irgendwas bezahlen. Also Nur wenn die wirklich tief fallen. Ja. James Washington wird für mich wieder interessant, wenn Mason Rudolph nächstes Jahr startet. Äh, die, die haben im College äh, <lacht> da schon sehr, sehr gut harmoniert. Von daher, ja, das stimmt. Äh, Da bin ich sehr gespannt. Äh, vor allem auch, ob Mason Rudolph startet. Den hatte ich echt hoch letztes Jahr. Ich, ich habe letztens einen sehen, Trade gesehen.
1: gesehen auch. Da hat jemand äh, Mason Rudolph abgegeben aus einer Dynasty League, aus, aus der Superflex, ähm, um äh, einen Skill Skillplayer zu bekommen. Und da habe ich gesagt, der Trade, der gefällt mir nicht so ganz, äh, weil Mason Rudolph auf jeden Fall ein guter QB ist. Und ich glaube, dass äh, dass er starten könnte, vielleicht schon nächstes Jahr bei den Steelers. Und dann hätte er auf jeden Fall extrem Value.
0: Ja, Mensch, da sind wir uns ja wieder einig, das ist ja hervorragend.
1: Ja, dann komme ich schon ja direkt äh, bei dieser Einigkeit, direkt auf ja. äh, vielleicht eine, wo wir uns wieder uneinig sind. Ähm, und zwar habe ich mir jetzt das Packers ähm, Receiving Core rausgesucht. Ähm, natürlich wieder ganz klar äh, hinter Devonta Adams. Ähm, wird interessant sein, wer sich da rauskristallisiert.
0: Ähm, ja. Du hast ähm, hinter Devonta Adams… Glaubst du auch… Mhm. Kurze Unterbrechung, glaubst du hinter die vonte Adams, glaubst du, dass jeronimo Allison, Geronimo Allison als White Receiver 2 gesetzt ist oder packst du ihn jetzt mit rein? Dass er gesetzt ist? Also,
1: ah, okay. Ja, das ich, hab verstehe. Ich, ich jetzt auch schon gelesen. Sorry. Ähm, ich, also, ich denke, die, die, wenn die im 3, äh, in 3 äh, White Receiver Set starten oder spielen, dann ist er gesetzt. Ähm, es wird natürlich spannend zu beobachten sein, wie ist es ist, wenn sie im 2 äh, White Receiver-Set aufgestellt sind. Da glaube ich dann nicht, ähm, dass Allison dabei ist, sondern dann denke ich eher, dass Adams ähm, und Valdez Scantling, ähm, der dann outside aufgestellt ist, spielen werden. Mhm. Aber in dem in dieser drei Wide Receiver-Formation habe ich ihn, habe ich auf jeden Fall Jerome Allison im Slot, natürlich auch Adams ähm, im Slot ähm, und Marcus Valdez Scantling äh, als Whiteout. Aber man muss natürlich gucken, was mit Jake Kummerow, ne? da kriegt er auch immer wieder ähm, gute ich sage jetzt einfach mal Bewertungen von äh, Rogers, ne? Sagt, ich mag ihn gerne, reicht jetzt aber auch, ich es jetzt ein paar Mal gesagt, war, glaube ich, so seine letzte Reaktion. <lacht> Dann haben wir natürlich noch äh, EQ sand Brown und Jamon Moore. Jamon Moore war ja auch einer meiner ähm, Dynasty-Spieler, die ich gepickt habe, hat aber auch wieder nur schlechte Resonanzen bekommen aus dem Training Camp. Ist da wahrscheinlich eher raus. Ich denke auch EQ ist so mehr oder weniger ähm, hinten ran. Ich glaube, dass Jake Kummerow ihm langsam den Rang sogar abläuft. Ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Ich denke, MWS hatte eine, eine, eine solide ähm, Rookie-Season mit 38 Receptions für 581 Yards und zwei Touchdowns. Aber ich glaube, dass, dass Allison ähm, der war ja on pace für 64 Catches und 970 Yards und sechs Touchdowns. Ich glaube, dass Allison, ähm der bessere Pick ist in, in uh, Redraft als MVS. Ähm,
0: okay. Ja, äh, ich das weil, wenn Packers tue ich mich wirklich sehr schwer, weil äh, also diese Wide Receiver, da sind alle sehr talentiert und haben sehr gute Ansätze, aber wer da tatsächlich White Receiver 2 und auch White Receiver 3, also White Receiver 2, Jeremy Allison, ja, aber wer dann dahinter kommt, das, pff, da, das gilt es halt echt zu beobachten. Und das ist ja genau das Take, was wir auch haben wollen. Und genauso gilt das auch in Buffalo. Auch wenn Buffalo vielleicht jetzt nicht die beste Offense für Fantasy ist, aber dennoch, wer das Starting Running Back wird, den kann man durchaus mal in Redraft liegen auch äh, draften. Und da stehen zu, noch zur Auswahl, muss man sagen, äh, LeSean McCoy, Frank Gore, TJ Yeldon und Devin Singletary. Und, äh, wie gesagt, gar keine Stats zu den Ganzen, aber wer mir bei den großen, in Anführungsstrichen, Namen wie Sean McCoy äh, und Frank Gore dann auch und dem guten Rookie wie Devin Singletary vergessen wird, das ist TJ Yeldon. Weil der hatte letztes Jahr echt eine, ja, keine sehr gute Saison, aber durchaus eine solide Flex-Spieler-Saison. Äh, und den Namen vergessen mir viele. Ich glaube, dass davon einer noch gecuttet wird äh, entweder McCoy oder Frank Gore. Und genau, dann muss man jetzt in den Training Camps einfach sehen, wer sich da durchsetzt. Ja, Jeld, Hast du da einen Favoriten?
1: Die, ja, Yelden ist eigentlich zu ja. gut äh, für das ganze Durcheinander da in Buffalo, ne? Hat er irgendwie, ja. hat er, hat er nicht so verdient, da in so einem Durcheinander zu enden. Er ist ein guter Pass-Catching-Back, hat Fournette in seiner Abwesenheit letztes Jahr Auf jeden Fall, gut ja. vertreten. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, laut äh, Roto World äh, bekommen Single ja die, die, die meisten First-Team-Snaps. Ähm, für mich ist äh, LeSean McCoy ähm, ein Cut-Kandidat. Äh, ähm, Frank Gore ist ein guter Passblocker. Also, der, der, wie lange ist er jetzt schon in der NFL? 15 Jahre oder so? Ähm, als Running ich weiß Back. Es nicht, ne? ja. ja, ich weiß auch nicht genau. Aber das der ist einfach ähm, da, wo er ist, performt er auch gut. Ist ein guter Passblocker. Ja. Äh, hat letztes Jahr gezeigt, was er noch im Tank hat. Ähm, ich denke aber auch, dass Singletary ähm, auf jeden Fall der Mann für die Zukunft ist, aber auch in der Mid-Season übernehmen könnte. Ähm, das wird auf jeden Fall interessant zu, zu beobachten sein, wer da jetzt wie viele Snaps bekommt. Also das ist auf jeden Fall ein Backfield, das man sich auf jeden Fall genauer angucken muss. Ja, ähm, ich habe wieder einen Wide Receiver Core. Ich bin irgendwie äh, keine Lust auf die Running -Back Ähm Ich habe <lacht> mir noch einen Wide Receiver Core rausgesucht, wo ich dann hoffe, dass du jetzt hier komplett ausliffst. Ähm und zwar habe ich das ach. der Arizona Cardinals genommen weil das finde ich tatsächlich ja, auch interessant. auch interessant also ich finde also ich finde die Cardinals äh, ich habe ja schon mal gesagt All or Nothing fand ich halt geil äh, die Folge war super ich glaube da haben die auch extrem viele ähm, deutsche Fans bekommen ähm, ich war da ja schon Giant von daher war es für mich keine Option <lacht> aber ich, ich finde die Cardinals diese Saison halt was Fantasy angeht sehr sehr interessant ne Murray ähm, mit dem Right Receiver Core, das ist schon ist schon cool. ne? Also die haben Christian Kirk, von dem wir ausgehen, dass er äh, der Right Receiver 1 ist. Ja? Oder denkst du, Fitzgerald ist die 1?
0: Ich glaube, dass Fitzgerald die 1 ist. Ah, okay. Ja, klar, und dann dahinter kommt Christian Kirk.
1: Okay, also ich habe Kirk als 1, äh, Fitzgerald Hast du nicht als... den One-Handed Grab von äh, Fitzgerald oh, gesehen? Der war money. Ja, Wahnsinn. Der war richtig smooth, ne? Geil. Er hat, also ich, ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht. Also ich habe Kirk auf 1, Fitzgerald auf 2 und dann wird es für mich sehr interessant mit mit Kevin White, den darf man nicht vergessen, ja, auch wenn er, wenn man eigentlich dachte, okay, äh, der wird nicht mehr zurückkommen. Dann haben Andy Isabella, dein Rookie-Wide-Receiver, von, von dem du äh, erwartest, dass er die meisten Fantasy-Points äh, am Ende der
0: Saison hat. Und Ja, das war leider vorm Training-Camp. Und <lacht> Keem Butler
1: <lacht> haben sie auch noch. Ähm, ja, der hat was? auch einen One-handed Catch gemacht. Der hat auch einen One-handed Catch gemacht, okay. Ja, von Brett Hundley. Ah, Brett Hundley, siehst du? Das ist also der der ja. Starting Quarterback der Cardinals, okay. <lacht> <lacht>
0: Aber den wichtigsten Wide Receiver willst du noch einen nennen? Hab ich dir vergessen, okay, sag mal. Der wichtigste Wide Receiver, der scheinbar laut allen äh, Arizona News aus dem Training Camp heraussticht, ist tatsächlich Kishon Johnson.
1: Ach, Kishon Johnson, okay, der Rookie.
0: Ja, und äh, ja nachdem ich letzte Woche Andy Isabella genannt habe, weil ich dachte, der ist halt irgendwie mal für zwei, drei Spiele mit 100 Yards mehr halt auch nicht dann gut, ähm, ja, bin ich echt gespannt, weil Keyshawn Johnson scheint sich echt hervorragend zu machen. Ja, und ich bin sehr gespannt, was sich dahinter hinter Kirk und Fitzgerald tut. Äh, gut listen, bei Wie ja? ist dein dein Take an Kevin White? Ja, Kevin White habe ich ja natürlich auch in unserer Dynasty Liga äh, geholt. Also, ich hatte große Hoffnungen tatsächlich in ihn, weil ich denke, er passt hervorragend in diese Ared Offense. Ja. Ähm, Gibt's da irgendwelche ja, Insider News? Äh, gut. Äh, bis, bisher also das was herausgestochen ist, ist dass Kishon Johnson halt äh, ja, eben raussticht, mhm. aber da sie auch halt in ähm, ja, mit vielen Wide Receivern spielen, denke ich können da einige rausstechen. Aber was man dazu sagen muss, wir sind ja Fantasy-Podcast und Fantasy-relevant nur Kirk und Fitzgerald. Ja, denke ich auch. Ja. Meines Erachtens. Ja. ja.
1: Aber du hast recht natürlich bei den äh bei den äh, 25 White Receiver Sets, die ja gespielt werden, bei den Cardinals, <lacht> kann man natürlich eigentlich jeden aufstellen. Okay, Spaß. Ja, da
0: also wird natürlich dann auch könnte sein, dass David Johnson sich als Einer äh, aufstellt. Aber ja, ach David Johnson, ähm, das genau. haben wir hinter uns, oder? Ja, das, das <lacht> Thema haben wir hinter uns. Da, das, das werden wir beobachten, <lacht> aber beobachten. Aber, aber was ist mit Chase Edmonds?
1: <lacht> gibst du dem, gibst du dem, äh, gibst du dem eine Chance, dass er ähm, selbst wenn Johnson fit ist, dass er da vielleicht ein paar äh, Snipes bekommt? Und auch ein bisschen ja, vielleicht performt? Ich,
0: ich denke höchstens so wie letzte Saison. Hier und da mal für einen Touchdown gut. Und hier und da man mal nicht. für einen okay. guten Run. Ja. Okay. Das ist meine 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 ja, Prognose. Okay. Mal sehen. Genauso sehen wird man müssen bei den Jacksonville Jaguars. Und zwar auch wieder ein weiteres receiver core Da gibt es um die Namen zu nennen, Marquise Lee, Didi Westbrook, Chris Conley, DJ Chark, Keelan Cole und äh, nicht zu vergessen, Terrell Pryor. <lacht> ähm, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen.
1: Ja, war gut, hat, hat sich gut angehört. Ja. Äh,
0: ähm, genau, also die Gruppe ist im Real Football natürlich ein ganz ordentliches und auch talentiertes Receiver-Core. Aber was Fantasy angeht, für mich kommt eine komplette Red Flag bisher. Also vor allem, bis man nicht weiß, wen Nick Foles da für sich als äh, besten Receiver ausmacht. Einen, den ich ganz stark beobachte bei dem ganzen Training Camp, ist DJ Shark. Und zwar geht der ins zweite Jahr und könnte meines Erachtens durchaus eine Breakout-Season haben. Der hatte letztes Jahr mit Blake Bortles eine Catchrate von unter 50%. Äh, was nicht nur ihm geschuldet war, denke ich. Äh, ja, wenn er das alles steigern kann, denke ich, und einen Schritt nach vorne macht, dann kann er durchaus eine Outbreak-Saison, Outbreak-Season Breakout-Season vor sich haben und äh, wäre für mich dann auch die einzige Fantasy-Option bei den Jacksonville Jaguars.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesendurcheinander. Äh, ich würde ja schon fast sagen, dass Didi Westbrook in ähm, Hype-Train auch hatte in den letzten Wochen. Ist ein bisschen zurückgegangen, ähm ja, Keelan Cole, Marquis Lee, DJ Shark sind alles gute Wide Receiver, ja, auch die Reddick natürlich. Ich, ich gebe da keinen, keinen Shot. Also ich, ich werde alle definitiv nicht draften. Ich habe Marquis Lee in einer Dynasty, in einer anderen Dynasty habe ich Keelan Cole. War jetzt auch nicht teuer, einfach auch, um zu gucken, okay, was, was, was für Production können Sie mir geben? Ich habe Marquis Lee eigentlich als den besten Wide Receiver von denen. Sag mal von den Vieren, ja, Chris Conley und ähm, <lacht> wie, wie heißt er jetzt nochmal richtig ausgesprochen? Terrell Pryor?
0: Nee, ich will es nicht
1: nochmal sagen. Ich, ich glaube, ich glaub Senior <lacht> kommt noch hinten dran, ne? Kann ja sein. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ähm, ist für mich Marquis Lee der, der beste Wide right Receiver. Ähm, aber wie gesagt, ich äh, komme auch von einer schweren Verletzung zurück. Ich äh, fühle mich auch komplette Red Flags. Aber auch da muss man gucken, wer kriegt eine gute Chemie mit Nick Foles. Ja? Das ist halt wichtig, wenn man in der Preseason sieht oder äh, im Training Camp sieht, äh, wo klickt. Ja? Einfach beobachten, äh, realisieren und dann in der Preseason gucken, ist es wirklich so und dementsprechend dann ähm, Ja,
0: Vielleicht wechselt äh der Dessen Name man nicht aussprechen kann, ja auch wieder auf Quarterback <lacht> und wird dann äh, <lacht> anders fantasy-relevant. Ja, ja, ja. Aber äh, nee, bisher, also wir haben ja, gesagt, DJ Chark, Duma, Kiesli. Lee. Gucken wir einfach mal, beobachtet das Training Camp. Ähm, es gibt natürlich noch viele andere, die wir auch schon angesprochen haben. He für heute hatten wir Kansas City Backfield, Wide Receiver 49ers, Wide Receiver Pittsburgh, Wide Receiver Packers, Running Backs Buffalo, Wide Receiver Cards und Wide Receiver Jacks. Und ja, jetzt äh, konnten wir unser Versprechen nicht halten, eine kürzere Folge zu machen. Äh, ich möchte natürlich aber auf die League Spice-Ups auch nicht verzichten, weil die mir besonders viel Spaß machen. Deshalb kommen wir nach 36 Minuten trotzdem noch zum zweiten Thema. Und das wären die Sachen, die eure Liga von einer Standardliga zu einer richtig geilen Fantasy-Liga machen. Ähm, wir gehen da ein bisschen so von Rookie bis zu Elite. Also, um mit dem ersten Thema zu starten, wenn Rookies zuhören, Macht kein Championship in Woche 16. Also no eigentlich äh, völl, völl, völlig klar für die Leute, die schon öfter spielen, äh, vielleicht das im ersten Jahr auch so gemacht haben und schwer enttäuscht wurden. Ich glaube, vor, vor letztes Jahr war es so, da waren die Rams äh, in Woche 17 schon, hatten, glaube ich, schon die erste Beibe. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall haben sie ähm, äh, Todd Gurley geschont. Und in Woche 17, wenn dann euer Championship ansteht, konntet ihr im Finale äh, Todd Gurley nicht einsetzen. Und wahrscheinlich hat euer Gegner dann auch noch sein Backup aufgegabelt vom Waverwire, äh, weil er schlechter platziert war als ihr und damit mhm. vor euch dran war. Dazu kommt Rafa wahrscheinlich gleich. Ja, perfekt. Und weil, äh, äh, lasst, lasst einfach den Championship in Woche 17, äh, 16, 17 sein und macht ihn in Woche 16. Safe. Ähm, genau, der
1: nächste Punkt ist äh, geht weg vom normalen Waverwire-Prinzip sondern äh, spielt in Niederliga FAAB, Free Agent Auction Bidding. Heißt, wenn ihr einen Spieler vom wire holen wollt, müsst ihr auf den Spieler virtuelles Geld setzen. In der Regel stehen euch so 100 Dollar zur Verfügung. Ähm, das äh, ist einfach viel interessanter. Da wird keiner benachteiligt, äh, wenn er die ersten, sag ich jetzt mal, du hast ein relativ solides Team, gewinnst die ersten vier Wochen jedes Spiel und ähm, kriegst halt immer ganz spät erst, ähm, wenn du auf den Spieler setzt, ne also der Letztplatzierte kriegt ja dann als erstes den Spieler und der hat dann vielleicht sogar eine gute Mannschaft, hat irgendwie nur unglücklich verloren, dann wird seine Mannschaft noch viel besser und deine normale Mannschaft konntest du nicht besser machen, weil du einfach äh, in der Rangliste nicht dran warst. Das ist einfach so unfair und das sollte sollte jeder wegmachen, ähm, weil das die Chancen einfach erhöht, dass alle gleich äh, die gleichen Chancen haben. In Dynasty-Formaten würde ich sogar jedem empfehlen, FAAB Continuous Waiver einzuführen. Dort äh, wird dann jeden Tag ein Waiver durchlaufen. Und nicht nur wie üblich dann halt äh, am Mittwoch, sondern dann jeden Tag. Ähm, das heißt, wenn News kommen, der und der, die ist, das, hin und her...
0: Ähm, kann jeder jeden Tag reagieren. Ich habe tatsächlich jetzt mal gerade gegoogelt, also falls Pros zu hören, die Free Agent Auction Bedingungen gibt es tatsächlich. <lacht> ich kenne es nämlich nur unter Free Agent Acquisition Budget. Äh, aber das der Vollständigkeit so. halt. <lacht> das ist ja geil. Okay. <lacht> äh, äh, der nächste Punkt, oder? den. Äh, ja, ja, das kann, kann man irgendwie beides Aha. beides nennen. Ich kannte es ich kann nicht, aber sehr spannend. Okay, cool. Ähm, der nächste Punkt, den ich habe, ist, dass ich. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal angesprochen, Kicker und Defenses komplett aus der Liga eliminieren würde. Kicker erstmal sowieso, weil die einfach zu volatil und unvorhersehbar sind, weil sie einfach selbst nichts reißen, sage ich mal, In der so gesehen. Eine Alternative zu der Defense, die ihr dann auch streicht, könnten sogenannte Individual Defense Player sein. Das heißt, man sucht sich tatsächlich für jede Position in der Defense, analog zur Offense, die einzelnen Positionsspieler raus. Das heißt, man hat jemanden für die Defense Line, der Defensive Line, für die ähm, als als Linebacker, für Defensive Backfield. Da kann man dann je nachdem noch unterscheiden, ob man Cornerback, Safeties oder Defensive End, Defensive Tackle haben will. Ähm, wenn ihr das macht, nur der kleine Hinweis, macht's richtig yeah. weil ich hatte letztes ja. la, letztes Jahr hatte ich eine Liga da haben wir das testweise mal gemacht und dann aber auch nur mit drei Spielern quasi für jede Position um es einfach mal zu testen und das war komplett äh, führen ne <lacht> ähm, also wenn dann nehmt direkt ordentlich äh, ich weiß nicht keine Ahnung drei Spieler pro Position und eine Flex dazu oder sowas aber äh, so, dass man auch tatsächlich nicht jede Woche den besten Spieler von Waferwire nehmen kann. IDP ist es ein bisschen kritisch. Ich weiß, dass Raphael zum Beispiel das auch ein bisschen kritisch sieht, weil es immer nur eine reaktive Komponente zum Beispiel ist. Also ja. in der Offense agiert man ja und in der Defense zum Beispiel ist es ein bisschen unvorhersehbarer, weil man immer nur auf das, was die Offense einem gibt, reagiert. Von daher, ähm, ja, probiert es hier vielleicht mal aus. Aber auf jeden Fall mein Take Kicker und Defenses aus den Ligen streichen.
1: Ja. ja, ich finde auch bei IDP wirklich wichtig, äh, Macht's anständig. Äh, pickt euch also pro Position drei, vier Spieler, dann noch eine Flex vielleicht rein, dann unterscheidet vielleicht ähm, zwischen Defensive End und Defensive Tackle. Also seid da ein bisschen kreativ, weil sonst, werdet ihr sehen, wird's es nicht cool. Also ich hatte letztes Jahr auch einen IDP-Liga, ähm, das war eigentlich ganz cool. War halt blöd, ähm, weil es halt vier, fünf gab, die sich halt super geil auskannten. Und der Rest halt nicht. Und ja, die, die wurden halt gnadenlos äh, platt gemacht und hatten null Chancen. Und äh, die Liga ist auch mittlerweile, wird auch nicht fortgeführt, weil jetzt einfach zu, der
0: war einfach zu großer Unterschied zwischen uns allen. Ähm, Wenn ihr IDP spielt, seid euch über euer Scoring-Format im Klaren. Das ist nämlich auch nicht so klar wie in der Offense. Das ja, Tackle-Heavy, äh,
1: Big-Play-Format. Ja, guckt euch das an, äh, was, was euch am besten gefällt. Aber das ist echt eine, eine eigene Nummer nochmal. IDP äh, kann man viel falsch machen. Um, eine Sache, die mir natürlich immer auf dem Herzen liegt, uh, ist meine heißgeliebte Superflex. Um, macht die QBs uh, in euren Ligen genauso wertvoll wie im Real-Life-Football. Um, ihr wisst alle, uh, die, die QBs um, kann man streamen, man muss nicht mal ein Draften, es sei denn, irgendwie Rogers Mahomes, sechste Runde, um, sind noch da, dann klar, wird aber nicht passieren. Um, in Superflex liegen... Um, wenn du da nur einen guten Quarterback hast oder irgendwie oder allgemein nur einen vielleicht hast, ja, weil du denkst, okay, auf Flex kann ich auch, es ist ja nur ein Superflex, da kann ich auch einen Running Back aufstellen, so dann ist die, habt hab ihr direkt verloren. Ne? Ähm, das heißt, macht, guckt, dass ihr liegen kommt oder sprecht mit euren ähm, GMs darüber, ob ihr eine Superflex einführen wollt, weil es einfach geil ist, äh, den, den ähm, Superflex-Spot so wertvoll zu machen, wie in Real Life halt auch. Ähm, ja. Und dazu werde ich auf jeden Fall noch mal ein eigenes Take machen, euch dann noch mal ein schönes Video zu machen, zu Superflex allgemein, wie es, wie das gespielt wird, was man am besten macht, welche Strategien es gibt. Da erwartet euch natürlich auf jeden Fall noch einiges von mir.
0: Ja. Also ich finde äh, Superflex auch durchaus äh, ganz geile Option. Äh, zwei QB-Liegen finde ich nicht so cool, weil der Unterschied zwischen den QBs und den Runningbacks zum Beispiel ist ja, dass halt pro Spiel immer nur ein Quarterback auf dem Feld steht. Bei Runningbacks kannst du halt Naim Heinz und Marlon Mac draften, aber bei Quarterbacks ist eben, wenn du nicht Andrew Luck draft, draftest, dann hast du halt verkackt. Kannst du ja
1: Super äh, bringen, ne? Vielleicht äh, im Game verletzt dich Luck. <lacht> Oder ja, das, ja. Naja, aber es stimmt, hast du recht.
0: Naja, äh, Superflex bin ich auf jeden Fall dabei. Das ist äh, eine sehr geile Option. Äh, mein nächster Take, um die Liga mit Würze zu ja, aufzuwerten, ist das sogenannte Public Trade Counter-Offer. Das heißt, wenn ein Trade in der Liga äh, vonstatten geht, dann haben alle Mitspieler die Möglichkeit, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes äh, ja, ein Gegenangebot äh, einer der beiden Parteien zu machen. Das ist eher, verhindert erstens, dass scheiß Trades gemacht werden. Also äh, ich bin dabei dann auch bei der Abschaffung des Trade-Vetos. Das würde ich komplett abschaffen, weil hat mein, meines Erachtens überhaupt keinen Mehrwert. Wenn ein scheiß Trade durchgeht, dann wird sowieso auf den Leuten rumgehackt und alles... Äh, ja, wird geguckt, was macht man. Ähm, ja, wie dem auch sei, es verhindert halt scheiß Trades. Und es bringt halt Würze rein, weil immer Counteroffers entstehen können und man noch geilere Angebote Also es vermehrt quasi die Trades in der Liga passieren, weil man sich denkt, geil, wenn ich den Trade eingehe, dann kann, kann ich vielleicht ein geiles Counteroffer kriegen. Ähm, da muss man natürlich gucken. Äh, es verhindert so gesehen die Trades, die direkt vor Spieltagen passieren, was ja auch mal vorkommen kann, wenn sich gerade einer verletzt oder so wie auch immer. Da kann man vielleicht aber auch eine Lösung finden. Also generell ist ja alles sehr flexibel im Fantasy-Football. Man kann ja alles einstellen, wie man will. Das finde ich auf jeden Fall eine spannende Sache und wer mein nächster Tag. Also
1: das entspricht natürlich überhaupt nicht meiner Natur. Also <lacht> Aber du mal abziehen willst. <lacht> ja, das ist, ich bin ein extrem aggressiver Trader. Und wenn wenn ich jetzt einen geilen Trade mache, wo ich 100% gewinne und dann kommt äh, kommt noch jemand dazwischen, wegen der ähm, wie nennt sich das? Ähm, ähm, Counter-offer. Counter-offer, genau. Äh, hallo? Wie? Das geht gar nicht, ne? Also ich habe das ist ja mein geiler Trade. Da kommt dann einer dazwischen <lacht> und sagt, hör mal, ich, ich gebe dir noch, noch ein besseres Angebot. Dann ist ja mein geiler Trade, ist ja weg. Da bin ich komplett dagegen. Ja. Also Trade <lacht> Counter das war ja auch in, in deiner Keeper League, äh, wo ich sage, wenn, wenn das immer noch besteht, dann bin ich da nicht drin, weil das geht nicht. Das äh, nimmt mir dann zu viel Spaß weg. Aber ich verstehe den Hintergrund dahinter. Es ist natürlich äh, gerade in der Liga, wo es vielleicht ein bisschen Ungleichgewicht ist von äh, guten Spielern und schlechten Spielern, dann können die guten Spieler die schlechten Spieler nicht ganz so abziehen. Aber es nimmt mir, würde mir total den Reiz nehmen an der, äh, am, am Traden hin. Da könnte ich ja immer warten, bis irgendwas passiert und dann erst reagieren, weißt du? Also, man müsste ja gar nicht so aktiv sein, sondern wenn ein Trade passiert, kann ich ja dann auf den reagieren und dann sehe ich ja, wer wen abgeben will, weißt du? So ein bisschen, aber ich verstehe so, die so Argumente. muss halt jeder gucken, was für Argumente sich interessant dafür ist, ver ja. verstehe ich aber auch, ja, stimmt. Ein anderen Punkt, den ich da jetzt noch anbringen möchte, sind Awards. Ähm, in unserer Dynasty, äh, und die Idee habe ich auch von dir, äh, lieber Christian, ähm, habe ich ja verschiedene Awards eingeführt. <lacht> Ähm, Crybaby Award, äh, Worst Pick Award äh, Best Wiver Wire Pick äh, Award, da kann man ja super kreativ sein, sorgt immer für ordentliche Stimmung und jeder kennt diese ähm, Nörgler die immer alles äh, die sagen, ha, mein Spieler ist wieder verletzt und dies und das, ne? könnt ihr richtig schöne Awards verteilen und dann äh, die ein bisschen,
0: bisschen foppen damit ja, in der Redraft League hält das natürlich auch äh, die Leute, die nicht in den Playoffs sind, wenn man die Abstimmung zum Beispiel in den Playoffs macht, noch ein bisschen bei Laune. Mhm. Dann können die auch für was abstimmen, kriegen eventuell sogar was, genau. Und äh, es gibt auch einen Hospital Award, bei uns ja auch, glaube ich.
1: Ja. Äh, und ich habe einfach, ich habe einfach wirklich ganz drei deine Awards einfach kopiert, ja. <lacht> weil die einfach so <lacht> ja, sehr geil waren. Gut. Ja, die waren
0: super. Ja, eben. Ja, und es gibt den Hospital Award für denjenigen mit den äh, meisten oder beziehungsweise der schlimmsten Verletzungen, die seinem Team geschadet hat. Und eine ganz spannende Sache ist auch, dass man dem zum Beispiel so ein Sandwich-Pick, ich glaube, in der MLB ist es so, dass äh, Teams Sandwich-Picks kriegen, ähm, im nächsten Draft geben kann. Das heißt, der pickt irgendwo, keine Ahnung, nach Runde 1, nach Runde 2 und kriegt einen extra Pick, weil er in diesem Jahr halt so ja, Verletzungspech hatte. Ganz spannende <lacht> Sache. Und da sind wir beim Draft direkt wie beim nächsten Thema. Ich hatte es, glaube ich, in einer Folge auch schon mal angesprochen, äh, Draft your Draft Picks. Das heißt, man kriegt nicht die Position, an der man draft zu, draftet zugelost, sondern man kriegt von 1 bis 12, sagen wir einfach mal, die Position zugelost, an der man sich sein Pick picken kann. Das heißt, dieses Jahr, wenn ich erster, wenn ich die Position 1 zugelost kriegen würde, würde ich mir den Pick 4 oder eventuell fünf, weil ich David Johnson so geil finde, äh, Nehm, äh, nehmen und äh, genau, dann hat der Zweite die Chance, sich einen anderen Pick auszusuchen, den er für besser erachtet und so bleibt quasi der schlechteste Pick für den, der auch am letzten war und der findet seinen Pick vielleicht sogar geil. Also das bringt noch so ein bisschen äh, ja, Flexibilität und, und Würze in die Liga rein. Ist Richtig gut, auch ganz Richtig gute äh,
1: Sache. Ja. Kann ich nur jedem empfehlen. Ist viel besser als einfach nur randomisen. Sehr, sehr guter ja. Punkt. Ähm, ein Punkt, den ich jetzt noch habe, ist äh, den letzten Playoff-Spot vielleicht an den äh, mit den meisten Punkten zu vergeben. Kann man machen, ja dass man anstatt ähm, dem sechstplatzierten oder dem Viertplatzierten, je nachdem, wie viele in die Playoffs kommen, einfach an den, der die meisten Punkte in der Regular Season ähm, ähm, gemacht hat. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan davon, ähm, aber es ist durchaus, ähm, durchaus, kann man schon durchaus machen. Da gibt es auf jeden Fall Argumente dafür. Ähm, ich finde halt, es hat schon seinen Grund, warum du mit den meisten Punkten dann doch nicht äh, in die Playoffs gekommen bist. Vielleicht ähm, hast du an den falschen Spieltagen dann vielleicht falsch aufgestellt und deswegen hast du dann ähm, ja hast du dann verloren äh, das Spiel oder oder das äh, das, das äh, Matchup. Ähm, ist immer schwer, da eine Gerechtigkeit zu finden. Sollte der Sechstplatzierte oder der Vierplatzierte, je nachdem, der letzte Playoff-Spot, also an den mit den meisten Punkten gehen, oder der, der halt dann Vierter oder Sechster geworden ist, ist so ein bisschen schwierig. Ich glaube, da gibt es keine perfekte Lösung, aber ihr könnt es ja einfach mal vorschlagen äh, bei den anderen GMs und das einfach mal mit reinbringen.
0: Also ich finde das viel besser. Ich hatte nämlich auch mal eine Liga, da bin ich gerade Fünfter oder ich weiß nicht, wie viele Playoff-Spots waren, bin ich geworden durch dieses Head-to-Head -head eben und hatte irgendwie die zweitmeisten Punkte oder so und das ging mir schon tierisch auf den Sack, Boah, einfach weil ich immer die Liebe. Spiele gegen gegen diejenigen verloren habe, die irgendwie den Spieltag komplett gewonnen haben. Und da helfen auch so Spiele gegen den Liga-Median, helfen da zum Beispiel auch. Die Option gibt es ja auch bei Sleeper mhm. oder anderen Plattformen. Ähm, aber eine Sache noch zu den Playoff. Ich habe natürlich zu allem was zu sagen, weil ich mag es gerne sehr kompliziert und finde, dann wird es richtig geil. Äh, deswegen habe ich noch eine Sache dazu zu sagen. Und zwar der letzte Spot, ja, an den mit den meisten Punkten und der vorletzte Spot, oder wie rum es man dreht und wendet, egal, geht an den Gewinner der letzten Regular-Season-Week. Das heißt, Woche, keine Ahnung, 14, äh, wer den Spieltag gewinnt, der zieht auch noch in die Playoffs ein, egal wo er steht. Und da entwickelt sich eine richtig geile Eigendynamik vor dem letzten Spieltag. Da werden dann noch Trades durchgeroutet, die nur auf diesen Spieltag abzielen. Da muss man natürlich wieder sehen, Rafa wäre da wahrscheinlich kein Freund von, so wie ich ihn jetzt kenne. Aber Safe. wenn ihr Bock auf so ein bisschen Chaos habt, dann... Äh, vor allem gibt es eine
1: Trade-Deadline. Du willst ja in Week 14 einen äh, Trade durchführen.
0: Ja gut, das war in unserer Keeper-League, für die hatte ich die Idee, da gibt es ah, keine, okay. keine ah, richtige Trade-Deadline, okay. ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall fancy. Ist auf jeden Fall Spice-Up, hieß ja äh, die die Sektion jetzt ja. hier. Äh, auf jeden Fall erfüllt damit, würde ich sagen. Ja. Interessant. Ja. Habe ich so noch nie gehört.
0: Ja, siehst du, musst du erst Upside hören, um sowas ja. zu hören. <lacht> Upside <von> mir. <lacht> ich habe ja gerade schon Keeper League angesprochen und bei Keeper Leagues ist auch noch eine spannende Sache. Könnte auch bei, ja, bei Dynasty würde es, glaube ich, keinen Sinn machen, wenn man sowieso Rookie draftet. Und zwar diejenigen, die in der Keeper-League gegen Ende der Saison am schlechtesten sind, also die beiden Letztplatzierten zum Beispiel, die dürfen einen Keeper-Spot an College-Keeper äh, ja, vergeben. Und wenn du dann zum Beispiel, wenn du schlecht warst in Ezekiel Elliott zum Beispiel vor der Saison als College-Keeper gewählt hast, ja, da hast du natürlich direkt deine Liga im nächsten Jahr gewonnen. Also wenn du dich im College auskennst und Spaß daran hast und auch deine Liga so ein bisschen ranführen willst an College-Football, dann ist das vielleicht eine Option. Da müssen die Leute aber halt auch Bock drauf haben. Und, ähm, es ist auf jeden genau. Fall eine
1: Sache, da müssen alle dafür sein.
0: Genau. Und... Eine Sache, um das Ganze noch abzuschließen, das wahrscheinlich Wichtigste des Ganzen, versucht Live-Drafts und Live-Draft-Lotteries und alles, versucht Sachen live zu machen und euch wirklich real zu treffen. Weil, äh, also der Draft in meiner ja, Home League, sage ich mal, das ist äh, für mich ein Event des Jahres. Mit externer Moderation haben wir dabei. Äh, das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. <lacht> und äh, genau, deshalb vers versucht alles live zu machen. Ja, ist echt geil, ja. Mega. Damit hätten wir die Leak Spice Ups auch abgeschlossen. Wir gehen auf die Stunde zu. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> du musstest aber wieder so viel reden. Ne? Also das finde ich auch. Echt ja, es tut mir leid. Ich echt nicht okay. uh,
0: wir werden trotzdem noch Mailback-Fragen beantworten. Da haben wir noch drei Stück übrig und ich fange direkt mit der ersten an. Die ist von LD Rams. Was denkt ihr, bis zu welchem Spieler-ADP sollte ich in einer Redraft-League meine beiden Starting-Running-Backs gepickt haben? Wo ist für euch der Drop-Off, Drop-off, nachdem es düster wird? Ähm,
1: ich fange einfach mal an, die Frage zu beantworten. Das kommt natürlich, und das ist natürlich jetzt me mega langweilig, kommt natürlich ganz auf die Draft-Position an. Ja? Ähm, picke ich früh, nehme ich natürlich safe und Running-Back auch direkt am Anfang Pick ich in der Mitte oder am Ende ähm, werde ich persönlich eher auf Wide Receiver gehen. Äh, zumindest die ersten zwei Runden. Dann äh, für mich natürlich optimal momentan. Mac und Montgomery sind so meine, ja, die habe ich recht hoch. Also für mich kommt tatsächlich die Strategie, zwei Runden lang White Receiver zu nehmen und danach Mac und Montgomery zu nehmen. Das ist ja für mich die perfekte Konstellation. Ähm, zurück zur Frage, ich bin ein bisschen abgeschwiffen. Ähm, mein Running Back Drop Off ist ab Aaron Jones. Aaron Jones momentan mein Running Back 15, ähm, Aaron Jones ist in meinem Ranking so der erste Running Back, dem ich so gar nicht vertraue, äh, nicht wegen seinem Talent natürlich, sondern wegen dem Coach, ähm, LeFleur sagte bereits, ähm, es wird mehr ein Running Back bei Committee sein, jeder wird so seine Chance kriegen, kriegen jeder kriegt so seine Carries, ne? So alles das, was wir als Fantasy Owner nicht hören wollen. Das heißt, ab Aaron Jones sind alle mit Risk gewunden, ja. Das ist Leonard Fournette, Devonta Freeman, Derrick Henry, äh, vor allem Injury und Kon und Konstanz, äh, ne, gerade bei Henry. Ähm, abgesehen vom Verletzungsrisiko, wo du nicht genau weißt, wer jetzt den größeren Workload bekommt, äh, einfach Teaminterne Konkurrenz, ähm, Lindsay, Freeman, Carson, Penny, Sanders, Howard, Drake, Bellage, Miller, ne, also was da alles nicht gibt. Also, um wirklich jetzt zu sagen, wann soll ich, äh, wann kommt der erste drop auf, und wann sollst du Running Backs nehmen, wenn du Running Backs nehmen willst? Also wenn du Running Back first gehst, dann die ersten zwei Runden, safe Running Back. Also
0: da, da ist dann ab Aaron Jones ab 15 bei mir, ist dann duster. Also ich denke, bis Runde 4 solltet ihr eure beiden Starting Running Backs gepickt haben, äh, bis in Runde 4. Und ab Runde 5 wird es für mich da ein bisschen risky. Das sind so Leute wie Michelle Lindsay, Ingram, die hatten wir alle schon mal ein bisschen angesprochen. Äh, ja, Target Share, äh, bei Michelle Verletzungsrisiko, dies, das. Also äh, genau, da wird es meiner, meiner Meinung nach ein bisschen risky. Deshalb äh, vielen Dank für die Frage. Wenn ihr uns auch welche stellen wollt, add Upside Fantasy äh, bei Twitter oder Instagram oder schaut doch gerne in unserem Discord-Channel vorbei. Den Link gibt es auch auf Twitter. Ähm, die nächste Frage kommt von Ghostfire. Dieser fragt, wie geht ihr an Trades ran? Habt ihr Strategien dazu?
1: Ja, finde ich auch eine super Frage von Ghostfire. kam äh, aus dem Discord-Channel. Ähm ist natürlich, also da fragst du natürlich genau den richtigen. <lacht> ähm, ist natürlich ein schmaler Grad zwischen einem unverschämten Angebot und einem verdammt geilen Trade für dich, ne? zumindest vom Start her. Ne? Äh, ich persönlich setze halt immer niedrig an, gucke was geht, erhöhe dementsprechend mein Angebot. Aber tatsächlich äh, wurde ich auch schon gefragt, ob ich äh, denjenigen beleidigen möchte. Ähm, es gibt halt Leute, die, die nehmen es halt einem übel, fühlen sich persönlich beleidigt. Ähm, seit ich halt diese Erfahrung gemacht habe, also das kannte ich halt vorher auch nicht, ähm, versuche ich meinen Trade Partner erstmal ein bisschen zu loben, vielleicht zu sagen, hey, cool gedraftet oder so, siehst du, siehst du ein neat? oder ein cooles <lacht> Team, äh, ja, ich expose sie jetzt, expose sie. Also jedem, den ich geschrieben
0: habe, hey, cooles Team,
1: das war so eine Taktik. richtige
0: Sandwich Feedback Taktik, ja. Sandwich Feedback Taktik,
1: genau. Nein, einfach dass man sagt, also, ne, cool gedraftet, cooles Team. Gefällt dir ein Spieler von mir, bist du interessiert an irgendwas, so ungefähr. Man ja? muss natürlich nicht sagen, boah, du hast voll das geile Team. Oder, ne? Sondern auch wenn du es auch so meinst. ja. Also die Leute merken auch, wenn du die verarschen willst. Selbst bei solchen Sachen, wenn du dann fragst, ja, hast du Interesse vielleicht oder so an irgendwas bei mir, trotz äh, dein, dein, deines gutes, guten Teams oder so, ähm, selbst da passieren dann kuriose Dinge. Ja? Ich habe da echt Wahnsinns Trades äh, schon gemacht die sogar äh, gar nicht von mir auskam, sondern wo ich das Angebot bekommen habe. Äh, das Problem ist ja, ähm, du weißt ja nie, wie dein Gegenüber Spieler gerankt hat, ja und und wo du sie im Vergleich hast, ja, das kannst du halt vorher nicht wissen. Und deshalb ist es immer schwierig, da die perfekte Mischung zu finden. Du willst ja keinen Spieler zu günstig abgeben, ähm, sondern immer immer gucken, dass du das Beste rausholst, ja? Oder bei einem, wenn du einen Spieler haben willst, willst du natürlich immer sehr wenig geben, damit du halt einen geilen Trade machst. Ähm, aber generell, ähm, sollte halt auch niemand persönlich beleidigt sein, wenn man vielleicht mal ein Trade rausschickt und sagt, hier, komm, ich gebe dir, ähm, Jay Kumaro und du gibst mir Brandon Cooks oder so. Dann kannst du einfach auch sagen, kannst du einfach dasselbe Angebot auch nochmal rausschicken. Das haben wir auch, zum Beispiel in meiner Home-Redraft äh, Superflex. Wenn du da ein blöden, blödes Trade-Angebot machst, dann kriegst du halt genau das Blöde wieder zurück. Und selbst da, Ne, kann man dann drüber lachen, denkt sich, boah, ey, war echt äh, übertrieben so, lacht man vielleicht drüber und dann sogar da kann sich dann noch was entwickeln. Ne? Also guckt vielleicht ein bisschen, dass ihr ein bisschen Fingerspitzengefühl habt, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, ähm, da muss jeder für sich selber so ein bisschen gucken, wo er, wo er mit halt am besten fährt. Ähm, ja, es gibt krasse Sachen, krasse Trades und die, die passieren halt auch nur, wenn du aktiv bist. Also ich kann nur jedem empfehlen, seid aktiv, guckt euch die Teams an, guckt euch die Needs an, und versucht immer, das Beste rauszuholen und äh, macht es vielleicht mit einem kleinen Augenzwinkern, damit nicht irgendwie Hate entsteht oder so.
0: Also ich gucke mir immer die ersten Spieltage an, äh, sehe dann auch, wo meine Schwächen sind äh, oder auch, wo meine Stärken sind, wo ich zum Beispiel denke, die Spieler werden in Zukunft nicht mehr so gut performen. Letztes Jahr zum Beispiel, bestes Beispiel, Carlos Hyde kannst du dann teuer verkaufen. Äh, genau, klick mich dann durch die Roster meiner Gegner und ich versuche eigentlich dann immer Trades zu finden, die beide Seiten glücklich machen. Also wenn ich zum Beispiel langfristig fahre, aber Julio Jones im Roster habe und mein Gegner Calvin Ridley hat und gut gestartet ist, ja, dann mache ich eben einen Trade von von Jones zu Ridley plus Picks für beide Seiten macht das macht das Sinn und äh, solche Trades sind eben ja die Sachen, die ich suche, womit beide glücklich sind und man danach noch ein Bierchen trinken kann. Genau. Die nächste Frage, <lacht> die nächste Frage von Martin Schivas, auch aus dem Discord-Channel. Um, was macht man in einer Dynasty-Liga im zweiten Jahr den Rookie-Draft? Nicht was, sondern wann macht man in einer Dynasty-Liga im zweiten Jahr den Rookie-Draft? Und wie viele Runden sollte man machen? Und da denke ich, das kommt ganz auf eure Vorlieben an. Äh, wenn ihr tief in der Materie seid und den Draftabend quasi zu eurem persönlichen Fantasy-Liga-Erlebnis machen wollt, dann spricht meines Erachtens nichts dagegen, den Draft schon vor dem NFL-Draft abzuhalten, weil... Stellt euch mal vor, was für ein Trash-Talk-Festival es dieses Jahr gegen den Besitzer von Marquise Brown zum Beispiel gegeben hätte, als, als die Ravens ihn dann gepickt haben. Grundsätzlich halte ich es allerdings natürlich für sinnvoller, erst den Landing-Spot zu kennen weil und keine Picks zu verschwenden, weil schließlich soll die umgekehrte Reihenfolge der Draft-Order auch den Zweck erfüllen, schlechte Teams beim Umbruch zu helfen, also ich wäre eher für nach dem NFL-Draft, aber wie gesagt, ich mag es gerne mit viel Würze und sehr kompliziert, von daher äh, macht, was ihr, worauf ihr Bock habt. Boah, das wäre schon und geil. Und wie viele ne? Runden kommt natürlich auf das da an, ja. Das wäre
1: wär natürlich geil, echt. Also ein Rookie-Draft vor dem NFL-Rookie. Also das ist ja, ist ja Wahnsinn. Also das müssen wir jetzt mal in unserer Dynasty besprechen. Da war jetzt schon Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal vorgeschlagen, nee, aber direkt Gegenwind bekommen. direkt zerschmettert, ne? Ich kann mich nur erinnern, als äh, Draft Day war, ähm, da waren, waren wir bis tief in die Nacht, ähm, waren immer Standard, waren drei, vier Leute immer dabei, ähm, die vielleicht noch ein normales Leben haben nebenbei, mit Arbeit und Familie, die waren dann immer nur so bis 10 Uhr <lacht> dabei, die anderen kompletten Nerds waren dann immer noch bis zum Ende dabei, es war einfach mega geil. Und wenn ich mir dann da vorstelle, dass man da ähm, vorher schon hoffe, vorher schon seinen eigenen Rookie-Draft macht, ah, das wäre auf jeden Fall richtig geil, ja, das stimmt. Muss ich, muss sich natürlich dann jeder informieren. ne? Und über jeden Spieler muss dann irgendwie potenziell Landing-Spot rausfiltern. Ja, Aber Du müssen, musst tief in der Materie sein. Du musst, du, gibt's musst da echt tief drin sein und dann müssen natürlich alle müssen das feiern, ne? sonst kannst du das nicht machen. Ähm, genau. Vielleicht könnte man zumindest die erste Runde irgendwie ähm, so machen ne? und danach dann, ja. Es ist, ist, ist interessant, wäre auf jeden Fall abgefahren, also ich finde es geil. Ähm, genau, und äh, zu den Runden ähm, denke ich auch, je nach Rostergröße, aber
0: ich denke mal so, mindestens vier sollten es schon sein. Ne?
1: Vier Rookie-Runden äh, sollte es schon sein. In deinem Stil. Ja.
0: ja, vier, vier Runden finde ich auch okay. Also, wenn IDP noch dazu kommt, dann natürlich mehr. Aber ja, klar, dann ansonsten, genau, vier Runden sind okay. Ja, um, haben wir doch jetzt ja, was, äh, eine
1: 30-Minuten-Folge gemacht, das war super.
0: Ja, genau, haben wir 30 Minuten für euch Content geballert, ganz schnell, zack, zack, abgehandelt. Es tut mir leid. Äh, äh, ja, gute Vorsätze ja. sind da, um sie zu brechen, oder? Was sagst du? G genau, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit der Folge. Die nächste Zeit werden wir zum Beispiel noch sowas wie Draft-Strategien behandeln, weil es da jetzt langsam auf eure Fantasy-Drafts zugeht. Von daher, äh, ja, stay tuned, schreibt Rafa bei Twitter ja immer. <lacht> ja. Ähm, bleibt dran, äh, habt Spaß mit unserem Podcast und äh, lasst uns gerne auch äh, Likes, Comments, äh, Bewertungen bei iTunes, dies und jenem da.
1: Ja, und vielen Dank an die ganzen Bewertungen, die schon reingekommen sind. Es war echt, äh, also es war Wahnsinn, was da teilweise geschrieben wurde. Echt vielen Dank, Großes Appreciates. Wir geben uns echt Mühe, wollen uns geilen Content liefern. Äh, vielen Dank an der Stelle.
0: Genau, danke an alle und bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.